0: На связи Flutter Dev подкаст. Впервые в истории нашего подкаста мы столкнулись с очень серьезной проблемой. План выпуска, который мы всегда пишем заранее, оказался настолько объемным, что мы просто не успели обсудить все вопросы из него за один эпизод. Когда прошло первые полтора часа, все гости на записи были уже выжаты как лимон, и было принято коллективное решение перенести запись второй части на неделю. И вот неделя прошла. И наша компания снова в сборе, чтобы обсудить, как же все-таки можно стать настоящим флаттер-профессионалом. У нас еще есть немало интересных вопросов, и сегодня ответы на них будут искать. Марк Абраменко из Surf. Привет, Марк.
1: Всем привет снова.
0: Сергей Кольцов из Яндекс.Про. Приветики. Илья Вирник, тоже из Яндекс.Про. Привет-привет. Ну и наш специальный гость Евгений Елчев. Напомню, что Женя Тихлит в команде маркетов ВК, и он с нами не просто так. Это не случайный гость, это автор одного из самых известных бесплатных видеокурсов по Flutter, Lazy Load, Dart and Flutter. Сегодня он главный эксперт по теме. Привет, Джейн. Привет. Ну и, как всегда, ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Surf. В прошлый раз мы с вами остановились на менторстве. Много обсуждали подходы к самообучению, книги, ютубы, чаты и так далее. Много чего интересного успели обсудить, но... Настала пора все-таки перейти к такому вопросу участия другого человека, участия вашего коллеги в вашем развитии. И хотелось бы начать вот с чего. Наверняка у кого-то из вас был опыт, вдохновляющий опыт, успешный опыт, который вам что-то принес, опыт работы с ментором. Ну или же вы сами были у кого-то ментором и своими глазами видели как человек под вашим началом растет и развивается. Если такой опыт у вас есть, я предлагаю поделиться
2: им с вашими слушателями, потому что
0: через это, может быть, кто-то из, из них найдет свой путь.
2: Давайте я начну. Но я не знаю, с какой истории, с какую историю мне рассказать. О том, как меня менторил Хаббр или о том, как я менторил своего друга. Какая вам больше нравится?
0: Так, какая закончилась хэппи-эндом?
2: Ну, мне кажется, они обе закончились хэппи-эндом, просто с другом там еще в процессе, вот. Ну, тогда про хаба расскажу. А -а -а. Когда я учился программированию, ну, в принципе, это очень длительный процесс, но когда я только начинал учиться, у меня не было рядом какого-то старшего наставника, который бы мог мне все рассказать, да, но был хабр, который я начал читать еще в далеком 2007 году. И даже тогда, когда ему был всего год, он был уже не торт, как говорили местные, но я прям много чего оттуда подчерпывал. И на самом деле это было очень круто, причем даже не сами статьи, которые достаточно простые были на самом деле, а комментарии. И читая комментарии, я постоянно видел, как люди там э, говорили, надо во всем разбираться, надо вот здесь вот ты неправильно понял, здесь можно получше. Соответственно, не мне, а другим комментаторам или авторам статей, и вот именно вот эти вот комментарии меня очень многому научили. И потом, когда я уже пошел в продакшн-разработку, у меня не было каких-то особых проблем, чтобы меня нужно было менторить, потому что вот коллективный интернет был для меня очень хорошим ментором, очень много у меня научил.
0: Слушай, ну получается, ты доверил вопрос своего развития, ну, можно сказать, случайным людям. Ты ведь не знал, насколько они крутые эксперты. Как ты решал вопрос фильтрации информации? Понимал ли ты кого, надо слушать, а кого не надо.
2: Ну здесь, во-первых, было не столь важно, кого именно слушать, сколько важно было о том, что нужно вообще делать, да. То есть все они сходились во мнении, что там нужно стараться делать какие-то классные вещи писать код, чтобы его там, не знаю, было легче читать, больше поддерживать. В принципе, тезисы у всех совпадали. И иногда они спорили за какие-то конкретные частности, но здесь я уже пробовал и то и другое и, соответственно, решал, какая вещь мне больше подходит. Само именно по себе критическое мышление к коду это развивало отлично. Ну и потом я еще прочел книгу «Совершенный код», которая просто откровением тогда для меня встала. Я такой думаю, блин, вот эти люди столько много спорят в интернете о том, как лучше, а тут уже все давно написано.
3: Мне кажется, Женя выбрал очень сложный, но очень такой качественный путь. То есть если его таки пройти, то ты за счет вот этой рефлексии над огромным количеством мнений вырабатываешь себе, ну, вот прям такой некоторый устойчивый какой-то майндсет, который ну, как раз-таки за счет того, что многими людьми как откалиброван, выкристаллизован, у тебя получается такой очень прикольный и устойчивый паттерн собственный. Вот, и я хотел как раз рассказать свою историю, как, наверное, некоторую противоположность, может быть, потому что когда я учился в университете, мне повезло учиться с человеком, который у которого уже был хороший опыт в андроид-разработке, и ну так как-то совпало. Ну, мы были просто, по сути, друзьями поначалу, а потом он меня потихоньку втянул в Android-разработку. У нас был ну, у него, по сути, был клуб по андроид-разработке, на который ходили ребята, другие, в том числе и я. И он меня, по сути, прям учил как нужно, причем не в формате какого-то как репетиторства, а именно в формате менторства. Он там, задавал часто вопросы, ну, не только мне, а всем в целом. Ну, я, я себя считал таким менте. И в какой-то момент, короче, даже я, я запомнил эту фразу, он сказал, что «ты, ты слишком правильно с самого начала научился, и, и, и теперь не знаешь, как неправильно делать». Вот, ну, я там со стороны видел какой-то код, и такой, ох, ужасно написанный. он такой, ну, это потому что вот с самого начала я тебе там и про клин архитектуру рассказал, и RX он сразу меня туда затащил, вот. И вот это как раз таки почему я сказал, что это противоположность, потому что Женя рассказал: я, по сути, положился на одного человека, но этот человек, я был в нем уверен, как бы. Вот. И, наверное, это тоже дало какой-то результат, потому что у меня был некоторый путь проторенный, понятный, по которому меня провели за ручку.
4: Я бы здесь добавил свою историю, которая безумно самом деле, похожа на историю Сереги. Это тоже университетские годы и товарищ моего брата, который меня на, на добрых началах взялся обучать iOS-разработке, которого я прям как сейчас помню, я по вечерам после пар гонял в офис тогдашней Mail.ru на Ленинградке, который меня каким-то замы... прям с азов iOS-разработки и там вплоть до какого-то первого приложения, которое, которое я релизил, провел безумно крутой опыт, когда есть человек, который может тебе помочь, который может тебя направить, который может э, объяснить, э, как делать нужно и как не нужно. И еще круче, это то, что мне, наверное, запомнилось больше всего, то, что меня ужасно бесило, особенно первое время, и, и то, за что я ему очень благодарен, это бесконечные «ну, братан, иди по гугле». В ответ на мои глупые вопросы Это вообще безумно крутая история Которую, которую мне кажется, нужно Практиковать постоянно, когда, когда Какого-то менторишь, но в каких-то адекватных Объемах, потому что это заставляло меня прям, Постоянно, вот, наверное, как, как Женю, что-то гуглить, ходить По хабру где-то, что-то читать Как надо сделать, приходить к нему с кашей И дальше вдвоем эту кашу разбирать И уже понимать, что из этого нормально, что нет Очень хорошо мне это запомнилось, очень, очень мне кажется Полезная история для разработчика – именно учиться, учиться находить что-то. Ментор может в этом как раз помочь.
0: Да, и очень хочется здесь какую-то общую мораль э, привести. Я очень много наблюдаю подобных коллабораций, э, и успешных, и, и не очень успешных. И вывел некоторую общую формулу. Работа с ментором – это в первую очередь самостоятельная работа, как бы это ни парадоксально звучало. Потому что, когда человек приходит к своему ментору с другим ожиданием и с другим настроем, крайне редко получается что-то хорошее. У меня есть очень смешная история. На самом деле, моим первым ментором, когда мне было лет 7... Не, ну, вру. Лет 9, наверное. Была моя мама. Она у меня работает программистом. Это сейчас она, правда, на пенсии уже. Никогда про это не рассказывал, но моя мама пишет на Java. И в детстве она решила меня научить программирование. Ну... Но... А я был в таком возрасте, когда мне совершенно это было неинтересно. Я об этом вообще не задумывался. И... Нет, мне было интересно в теории какие-нибудь игрушки там пописать, но когда дело дошло до практики, я понял, что ничего особенно интересного в этом нет. И она мне что-то пыталась научить, что-то рассказывала, я даже делал какие-то простенькие задачки, писал на Паскале, ну, как, как и многие, наверное, в те годы учились именно на турбо-Паскале. И я абсолютно ничего не помню из этого времени, и я Получил примерно ноль полезной информации и никакой базы. Потом, когда уже в более зрелом возрасте, в студенчестве вернулся к программированию и начал учиться заново, я учился как будто бы с чистого листа. Ну, потому что так оно и было на самом деле. У меня не было запроса, я этого не хотел. Я не готов был в это вкладываться сам, несмотря на то, что я был ребенком. Но эту ситуацию можно перенести на на возраст среднего джуниор-разработчика, и вы увидите массу таких же историй. А когда происходит при, примерно то же самое. Люди приходят и ждут, что сейчас меня научат всему. А я просто буду сидеть, слушать и учиться, и через три месяца я всему научусь. Так, к сожалению, не работает. Ментор — это ваш друг и помощник, который в идеальном формате, он должен вообще работать под вашим началом. Вы должны сами приходить к нему с запросом и говорить «объясни, вот это». Не просто «я ничего не понимаю, объясни мне все, объясни мне вот это, почему у меня это не получается, я сделал это, 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 не получилось. Расскажи, как надо.
3: И я вот тоже хотел как раз дополнить, как я для себя сформулировал полезность менторства, уже в более зрелом, буквально недавно я в целом это как-то рефлексировал и подумал, что ментор — это, по сути, такой концентрат опыта, то есть как типа в игрушках знаете там баночка ты ее выпиваешь у тебя сразу там дофига опыта при при прибыло, вот ментор это такой как раз концентрат опыта и Вопросы ментору нужно задавать не. По сути, это даже как бы не, не то чтобы обучение, это скорее попытка впитать много практики, которая была у этого человека, за какой-то короткий промежуток времени. То есть ментор отвечает на вопросы, у которых нет однозначного ответа. Вот И это возможность как раз-таки вот эту практику получить в сжатые сроки, понять, а как мыслит этот человек, ну и сделать какие-то выводы для себя. То есть это некоторое сопровождение твоему обычному обучению, как там в УЗИ или, не знаю, по курсам. Вы уже
1: достаточно далеко зашли, но у меня на самом деле по поводу менторинга тоже есть своя история. Она скорее не с начала, да, когда я только начинал, она была... У многих, в целом, разработчиков есть такой запрос. Даже те, кто пишет код уже более-менее коммерческий, но они работают одни. А вот таких ребят достаточно много. Да, бывают одного человека нанимают в компанию, там на какой-нибудь Kotlin, JS и так далее. И они единственные в компании, кто пишет на нем. Они вроде как пишут коммерческий код, вроде получают за него деньги. Но создается вот такое вот ощущение пустоты, да, что как будто бы нужно, как будто бы нужно дальше развиваться, но у тебя нет вот этой вот руки помощи, нет ментора, который может тебе помочь. Я в какой-то момент оказался в такой ситуации и решил немного понизиться, скажем так, в карьерном плане и пойти на стажировку в, в универе, в местную Таганрогскую компанию, которая тогда была достаточно известная, написал разработчику, он, возможно, даже есть в теории, он может послушать, кстати, этот подкаст, я с ним после этого никогда не общался, его зовут Александр Огейченко, может быть, даже кто-то про него слышал из присутствующих там или слушателей, он периодически, периодически тоже выступает на тему Android разработки, и, в общем, я кинул свой код своего небольшого подпроекта, и он настолько сильно его разнес, там было настолько много... Он сделал, в общем, большой pull-request, где комментариями было написано, что конкретно не так в моем коде. Переписал целую фичу, чтобы показать, как это работает. Это было на Kotlin, если я не ошибаюсь, как это все с Rx работает, как они это делают в продакшене, как бы он сделал это, дал несколько советов. И я периодически сейчас уже будучи вполне себе взрослым разработчиком, пишу код, и вспоминаю, что я сейчас напишу это так, я вспоминаю, а ведь это мне подсказал человек э -э, несколько лет назад, когда я еще был в универе, э -э, к которому я один раз обратился за код-ревью, которого я вообще не знаю, никогда с ним не общался. Весь наш контакт э -э, был э -э, основан на том, что я ему написал и скинул код, а он мне скинул ответ. И больше мы никогда после этого <laughs> не контактировали. И у меня менторинг был вот такой, и после этого у меня тоже такая какая-то цель была Вот мы, забегая, наверное, вперед, проводим стади джеммы Делаем вот по, -по флатуру от серфа И периодически я к некоторым ребятам точно так же залетаю <laughs> Но тут уже без просьбы И делаю код-ревью, там 3-4 человека, стабильно это бывает И мне очень нравится мысль о том, что, возможно, каким-то одним код-ревью объемным с советами, рекомендациями и показом того, как вы делали до этого, а я делаю вот так, может быть, я кому-то каждый раз настолько же сильно помогаю.
0: Сейчас нас слушают люди, которые, скорее всего, ну, как минимум, у половины из них, я думаю, в голове возникает вопрос. Так, хорошо, понятно, ментор нужен, с ментором все ясно, но где этого ментора взять? Один из способов этого ментора найти, это заплатить кому-то денег и получить... Некоторые консультации. Несложно догадаться, что я говорю про формат коммерческих курсов, которые чаще всего и позиционируются именно как такое менторство за деньги, да еще и с образовательной составляющей. И здесь особенно интересно будет обсудить этот вопрос в таком противостоянии. У нас тут Женя представляет мир курсов бесплатных, Человек, который на энтузиазме просто сделал огромный массив информации, выложил и ничего за это, в общем, не просит. И есть большое количество курсов, которые как раз-таки просят, причем просят довольно-таки немаленькие деньги обычно, и предлагают нечто, какой-то опыт, который якобы поможет тебе получить работу флаттер-разработчика. Иногда даются даже некоторые завышенные обещания, что ты там до медла дорастешь, зарплата у тебя будет от 250 тысяч рублей и выше просто со старта. Вот. Но мы такие кейсы давайте сегодня, наверное, не будем рассматривать, поговорим о курсах в принципе. Как вы к ним относитесь? Есть ли у вас некоторые предубеждения?
3: У меня есть некоторая короткая, но, наверное, устойчивая, как мне кажется, позиция, ну, с моей точки зрения, что вот эти курсы за деньги – ну, по сути, тот, тот факт, что они за деньги, это просто такой волшебный пинок, который позволяет тебе, ну, тебе как тому, кто учится на этом курсе, чуть больше, добавляет чуть больше мотивации. Даже не то, чтобы, наверное, мотивации, потому что без как бы, внутренней мотивации и денежная мотивация не поможет. А, а скорее... Возможность не соскользнуть, если вдруг э, ты очень э, на каком-то моменте устал, э, потому что приходить на такой курс столько с мотивацией, я вот сейчас заплачу денег, и это меня будет мотивировать, э, это не, не, неправильно. Но если ты приходишь с мотивацией внутренней и платишь еще деньги э, в расчете, что если вдруг я как бы подустану, то меня будет мотивировать, что я уже заплатил, ну, наверное, окей, допустимо. Но какой-то прям э, корреляции там, того, что платный курс, он лучше или там как-то иначе сделал, сделан, чем другие курсы, скорее, наверное, нет. Причем я раскрою маленький секрет.
0: Это пинок, который чаще всего промахивается мимо цели. Удивительно, насколько большое количество людей, заплатив достаточно существенные для них деньги, не доходят до
1: конца, говорю со знанием дела. Да, я тут хочу просто дополнить, кажется, у Отуса недавно выходила статья на VC.ru про то, какой средний процент доходимости вообще на курсах, и там был процент в районе 5 или 7, то есть... Только пять или семь процентов людей, которые покупают курс, а -а -а. заканчивают его. То есть мотивация, мотивация достаточно сомнительная <laughs> получается.
2: Давайте я все-таки немножко тоже расскажу про курсы. Кстати, Женя сказал, что я здесь представляю бесплатные курсы, но я и на платных курсах очень много ну, работал, это же работа получается, там деньги платили. Вот, я и преподавал, и составлял тоже материалы разные, и людей туда подбирал, потому что был, как это у нас называлось, деканом этого курса. Короче, на нескольких курсах платных, разных абсолютно, можно сейчас, наверное, обучаться Айосу, программе, а где-то даже еще по моим методичкам. вот. И я всегда говорил про эти курсы так, что они не продают обучение, они продают мечту на самом деле. То есть многие приходят на платные курсы и начинают ругаться, что там что-то не так, значит, их не так хорошо обучают, как обещали, не так хорошо менторят, как обещали, там не такие крутые преподаватели, как им обещали, и все в таком духе. Но на самом деле, там даже не обязательно, нет смысла делать это лучше. Во-первых, очень сложно найти где-то супер крутого препода программиста который бы был офигенным программистом, офигенным преподом и согласился бы еще вот именно там работать, потому что он же, ну, программист, у него есть какая-то основная работа. А во-вторых, большинство людей действительно приходят туда, они не представляют, что их дальше ждет. То есть, это просто мечта такая. Ты вот заплатишь сейчас сколько-то денег и станешь программистом. Дальше тебя даже обманывать не надо, ты, скорее всего, ну, не конкретно, как бы какой-то человек, большинство людей просто не доходят до конца, потому что понимают, что у них нет никаких ресурсов, чтобы этому обучаться. Вот такая вот история. А так, ну, типа, да, можно заплатить деньги, возможно, это как-то мотивирует какого-то конкретного человека, но чаще всего нет. И в этом плане можно абсолютно легко учиться по бесплатным курсам. Как я уже говорил в, прошлом, в прошлой части подкаста, самое главное – это найти какой-то... Туториал в любом формате, курсов, там, текста, статей, книги, где бы вот, объяснялась вся информация пошагово, да, вот и до, что нужно сделать. Для этого абсолютно не обязательно записываться на платный курс. И потом в качестве менторов, там, ну, опять же, никакого-то конкретного, а коллективного менторства можно использовать. Это или чаты профильные. Вот про чаты мы тоже говорили. И я все-таки думаю, что они очень хорошо работают в этом плане.
1: Ну, на мой взгляд, здесь как раз такие курсы, особенно когда мы говорим про Flutter, не то чтобы контент представляет в платных курсах большую ценность, да? а платную, в платных курсах обычно наибольшую ценность представляет именно менторинг. Да? Люди, которые там преподают, которые общаются напрямую со студентом. На мой взгляд, если вы осознаете, что у вас есть ментор под рукой, это ваш друг, это, может быть, ваша мама, да, которая умеет программировать. Но, э, мне кажется, за курс не стоит платить исключительно, если вы хотите получить контент. Если мы сейчас говорим конкретно про Flutter, то у Flutter очень замечательная документация, очень замечательные статьи, кукбуки. Тот же самый курс Жени, еще огромное количество курсов бесплатных есть на английском языке, на русском, абсолютно на любой выбор, так что мне кажется, что контент это не главная ценность курса.
0: Да, главная проблема, которая обычно бывает э, на курсах, э, и это то, что э, не все курсы как раз-таки дают тебе правильных людей. Поэтому я думаю, мы здесь не будем конкретными какими-то названиями кидаться. потому что просто послушав этот выпуск через несколько лет или даже уже наверное через полгода информация может быть крайне нерелевантная, все быстро меняется. Хорошие курсы портятся, плохие курсы становятся лучше. Поэтому лучше остановиться на каких-то общих принципах. Я думаю, очень важно две вещи. Первое это отзывы тех людей, которым вы доверяете. Желательно найти кого-то, кто уже на этих курсах учится, и поспрашивать его о том, как выглядит процесс обучения. Потому что это, это важно. В реальности процесс может отличаться от того, что вам обещают. А вторая проблема – это те самые люди, которые находятся по ту сторону. Я раскрою секрет, но это одна из главных Проблем любых коммерческих курсов – это найти таких вот людей, которые будут стоять по ту сторону. Как Женя говорил, что ну, сложно найти программиста, который будет еще и хорошо, хорошим учителем, и еще и будет делать это на постоянной основе. Проблема глубже. Делать это на постоянной основе реально сложно. Но ну, все программисты, как правило, достаточно... Много работают, а хорошие программисты всегда много работают и устают на работе, а этим нужно заниматься еще и после работы. И когда тебе кажется на, на какой-то волне вдохновения и мотивации, что ты потянешь это, проходит месяц, и тебе уже больше так не кажется. И ты начинаешь все меньше и меньше стараться в это вкладываться, а вы деньги-то уже заплатили. Вот тут вот получается такая несправедливость. В конечном итоге менторы начинают отваливаться, на курсах они начинают меняться, начинают появляться люди другие, не всегда их компетенция соответствует тому, что вы ожидаете. Ну и начинаются всякие вот такие вот разные истории. Поэтому обращайте внимание на, на ту школу, в которую вы хотите пойти, на то, кого они там представляют в качестве менторов. Если вы их знаете лично, это прекрасно, это будет большим плюсом. Почему они столько стоят? Ну, ну, потому что это реально большая работа, и потому что поддерж поддержание такого курса это, – это много времени. Это много времени достаточно большого количества людей, которые делают это просто нон-стоп. Даже если вы занимаетесь раз в месяц, они делают это каждый день, поэтому здесь вопрос имеет такой достаточно прозаичный ответ
2: я бы еще хотел добавить что вот говорили что к ментору нужно с правильными вопросами подходить и на платных курсах это тоже не исключение это очень частая ошибка людей которые там учатся что когда им говорят, у вас будет ментор, они думают, что этот ментор будет с ними сидеть 24 на 7 и все их проблемы решать. Вы бы видели, сколько людей приходят со скриншотами ошибок, с вопросами, которые разбирались в материале уже и так далее. И, конечно, ментор не рассчитан и не может всем помогать с такими вопросами. Поэтому здесь лучше самому все это прорабатывать, рассматривать, смотреть, что это не рассказывали и вот уже какие-то концептуальные вопросы собирать и приходить с ними к ментору.
3: Ну и, кстати, возможно, вот более такой, не, не сказать, что правильный, но один из э, вариантов, который можно рассмотреть, это платное менторство. Мы опустили как-то эту часть. Что платное менторство без участия в курсе, э, потому что ну, есть площадки, на которых можно за деньги найти себе человека, который будет э, индивидуально э, менторить тебя, и получается, ты контент поглощаешь бесплатно из каких-то источников, которых масса, а вот такие конкретные точные вопросы какого-то абстрактного характера обсуждаешь уже с ментором, и он тебе может посоветовать как раз-таки материалы, которые, по которым лучше, допустим, и направить даже как-то куда лучше двигаться как конкретно в твоей ситуации. По деньгам это, наверное, может выйти там столько же, сколько курс, но на курсе вас там неизвестно сколько людей, а тут тебе индивидуальный подход.
0: А давайте поговорим о менторстве, на котором еще и самому заработать иногда получается. Я говорю о, вас, о стажировках. Мне бы хотелось больше узнать о том, как стажировки устроены, например, в Яндексе. Вообще занимаетесь ли вы стажировками?
4: Принимаете ли вы стажеров? Занимаемся, принимаем. Но если чуть, чуть серьезнее, чуть глубже, у нас, мне кажется, плюс-минус плюс круглогодично, там, так или иначе, какой-то стажеров прибывает. чаще всего это связано с завершением каких-то образовательных наших же активностей, либо каких-то университетских курсов, либо ШМР, либо еще чего-то, и... и, 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 и ну, у нас постоянно, наверное, единомоментно есть некоторое количество стажеров в команде. Я не знаю, как здесь считать пропорции от разработчика, да? Ну, может быть, там, типа, 1 на, 5, на 7, где-то так, может быть. Вот, и, собственно, мы супер положительно смотрим на стажеров, на самом деле, и, по-моему, это очень... Во-первых, это очень... Важная часть коллектива — ребята, которые приходят заряженные, с горящими глазами, которые готовы, готовы делать много, расти, развиваться. Это супер мотивирующая история и для них, и для тебя, наблюдающего со стороны, как, как вырастают ребята, пришедшие еще буквально практически ничего не зная, не имея опыта коммерческой разработки, да, как это называют, и, и, и как они круто вливаются в команду, и какие крутые вещи они могут делать. Собственно, собственно, да, стажировки строго строго положительные, на мой взгляд, в этом случае история.
0: Как выглядит день стажера? Ну, чем он занимается? Вы пускаете его в реальный проект или он сидит какими-то академическими задачками
4: занимается? Да, это отличный вопрос. В нашем случае стажеры это... И мне здесь, кстати, очень интересно было послушать вот опыт, опыт ваш, например, или вообще в целом, как, как, какой взгляд у вас на то, как это должно быть устроено. В нашем случае стажер – это обычный разработчик команды, это разработчик, который не отличается от других разработчиков. Вот типа я, Серега и стажер – это одно и то же примерно. Мы делаем одинаковые задачи. Ну ладно, мы с Серегой, может быть, уже поменьше кода пишем, но там, тем не менее точно такие же задачи. Понятно, что с поправкой на уровень сложности, то есть стажеру не предложат на первой рабочей неделе спроектировать сервис и нафигачить большую фичу, но первые недели работы стажера это, по сути, там онбординг обычного разработчика, который, который на любой игре мог у нас выйти это погружение в проект, это разобраться, как все устроено, по дороге, сделав там, энное количество маленьких задач. Это могут быть токфиксы, это могут быть какие-то небольшие рефакторинги, это могут быть маленькие фичи, или там час, например, у нас это, знаете, какие-то технические фичи, там типа в дебаг-панели что-нибудь э, навертеть, э, что будет полезно разработчику, потому что не видит конечный пользователь, вот, а стажер сможет по дороге разобраться, как это устроено. Ну и дальше, там, в зависимости от того, как у человека складывается, он начинает на стажировке делать обыкновенные задачи и показывать себя, как он справляется с каждодневной работой мобильного разработчика.
0: Давай три вещи, которые нужно делать, чтобы тебя гарантированно после стажировки в Яндексе не позвали в команду.
4: Чтобы тебя не позвали в команду. Да. Uh, ну, uh, быть ленивым и там, лев пяткой левой ноги там, Периодически стучать в рандомные места на клавиатуре И в целом там, не особо обращать внимание на то, что делается Не интересоваться проектом Не интересоваться тем, что происходит в команде Тем, чем проект живет И, uh, в общем-то, как он... Uh, из, из, из чего он состоит, да, как он устроен, и как правильно э, писать, и как писать неправильно. Э, и, наверное, э, ух, лень, незаинтересованность и что третье? До этого уже достаточно, на самом деле. Э, Серега, что третье ты добавил бы?
3: Я вот думал и не придумал. Быть ленивым,
4: быть незаинтересованным. Вот, 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 вот этого достаточно, и тогда мы точно тебя не позовем. Но ну, можно еще оскорбить кого-нибудь.
2: Пусть третье будет я могу сюда докинуть третье правило, это как раз неправильно задавать вопросы, потому что я думаю, если к вам будет бегать стажер, спрашивая за каждую строку в коде, за каждый метод, описанный в документации, с каждой ошибкой, которую он увидел, то я думаю, тоже никто его брать не захочет потом. Отличный
4: вообще поинт Мне нем в голову не пришел Я сейчас пытаюсь перебрать Были ли у нас такие кейсы вот, 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 Наверное, нам, мы просто очень везучие как будто бы у нас таких стажеров Может быть, в команде просто и не было а, Ну, кстати, вот что я не, не упомянул Про там, стандартный день стажера И вот ты мне сейчас напомнил про это Как раз э, своим пунктом э, Что отличает как раз стажера От любого разработчика Это наличие ментора Вот в нашем случае этому стажера У него всегда есть закрепленный ментор Закрепленный чувак с команды Не обязательно это Team Lead Не обязательно это... Там, какой-то большой там руководитель. Это любой разработчик команде, который, который или сам уже имеет какой-то опыт менторства или хочет его получить, и мы понимаем, что он с этим справится, который, который закреплен за этим стажером, к которому можно приходить с правильными вопросами, как мы теперь уже выяснили, и, соответственно, получать помощь и обратную связь.
3: О, я тут можно добавлю, я вот сейчас много раз повторили про правильные вопросы, я себя поставил на место стажера И такой, а чё такое правильные вопросы, пацаны Вот И мы вам ответа не дадим Спросите, ну если вы стажер, Спросите у вашего Ментора Как, как и какие вопросы Как правильно сформулировать Потому что на самом деле у, у каждого ментора Есть какое-то свое понимание И вот мы сейчас все говорим правильные вопросы Но я уверен, что мы даже между собой можем Наверное, пару часов спорить А чё ж правильно, а чё неправильно спрашивать И каждой ситуации отличаются там, в какой-то ситуации можно и с скриншотом из лога прийти, и нормально будет А в какой-то ситуации лучше какие-то абстрактные вещи спрашивать и, и то лучше самому с этим разобраться Поэтому, если такая ситуация возникает, обсудите это с тем, кому вы эти вопросы будете задавать
1: В такую логическую ловушку поймал Как узнать, что вы задаете неправильные вопросы? Задайте вопрос Ментор, да, И узнаете, это, правильно это вопрос был <laughs> или нет, <laughs> когда, когда вылетите со стажировки. Я бы здесь, наверное, хотел продолжить тем, как устроены стажировки в серф. Но, к сожалению, я не очень много нового расскажу. Я могу сказать кратко о том, что у нас пересекаются. У нас также постоянно в команде уже на протяжении достаточно долгого времени есть стажеры постоянно. Стажеры у нас также появляются по результатам мероприятий, да, у вас это школа мобильной разработки, у нас в нашем случае это Flutter Study Джем, тоже очень много заявок, и обычно получается стажеров нанимать именно с подобных ивентов. Точно так же за одним стажером закреплен вентор. мне кажется, это... Тоже очень важно, да, чтобы стажер чувствовал всегда, к какому человеку ему нужно подойти. Групповые занятия — это а, точно не выход. К... Это, во-первых, и размытие ответственности у вас в команде, да? Чей-то стажер, да? Твой, твой. Точно не мой стажер. Пусть к тебе идет, отвечай ему на вопросы, да? Вот, а что у нас, возможно, немного отличается, но на самом деле не сильно, это работа на проекте. У нас стажеры тоже участвуют в проектах, но очень редко бывает, что они пишут какой-то коммерческий код. Возможно, это, 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 могут, быть, да, это могут быть иногда какие-то баги, это может быть рефакторинг, это могут быть даже, кстати, вырезанные задачи из уже существующего приложения, такое тоже периодически практикуется, но большую часть времени выглядит это немного иначе. У нас сначала стажер проходит такую, такой нулевой спринт, так называемый, разрабатывает приложение, и по его итогам проходит небольшое собеседование, матрицу, где ментор находит его сильные и слабые стороны и строит ему, можно сказать, что индивидуальную программу обучения. То есть это может быть какое-то отдельное приложение, которое он пишет, какой-нибудь свой PET-проект, который никак к нашей компании в конечном итоге относиться не будет, в котором он будет закрывать как раз-таки те стороны, которых ему не хватает для того, чтобы стать полноценным разработчиком. Но практика на проекте – это неотъемлемый этап тоже нашей стажировки, потому что я думаю, что джуниора, у которого нет опыта работы на проекте никак, никакой абсолютно, да, вряд ли кто-то из нас осмелится на 100% взять.
0: Да, я могу подытожить тему стажировок советом относительно того, какие компании надо выбирать для того чтобы идти туда на стажировку, а какие нет. Ну, я, конечно, мог бы ограничиться советом. Идите вот в серф или в Яндекс. Отличный совет, Anyway. Но все-таки я рекомендую делать так. Постарайтесь понять, кто то по ту сторону. Да, мы уже второй раз один и тот же совет даем. Это было и были справедливые прокурсы, это справедливые простажировки. Только здесь нужно смотреть не только на то, кто там будет обучать, менторить, это вы вряд ли узнаете заранее, если честно. А Здесь надо смотреть на команду в целом. Если в этой компании большая команда, скорее всего, значит, что кто-нибудь там до да найдется, кто вас может чему-то научить. Если это компания, в которой по вашей технологии работают три коллеги, и они открыли стажировку. Есть вероятность, что там будет некому вами заниматься, ну и, в принципе, коллективного опыта будет не так много, поэтому поначалу я рекомендую вам все-таки почувствовать себя маленьким винтиком в большой машине, ну, для того, чтобы какой-то стартовый опыт получить. Дальше будете действовать так, как вам нравится. Захотите пойти в какую-нибудь маленькую, уютненькую команду, вы сможете это в любой момент сделать. Понравится работать в большой команде, но вы уже будете в большой команде. Для старта, по-моему, это идеальный вариант. Давайте перейдем к такому нестандартному э, способу обучения, э, высшее образование, вузы э, и подобные заведения. Кстати, когда мы обсуждали платные курсы и все эти претензии, что вот, мол, там плохо учат чему-то, я подумал, как интересно, почему э, тема платного высшего образования не вызывает абсолютно ту же реакцию. Я вот, например, помню, как я приходил на пары, и нам там старичок-преподаватель включал э, на проекторе РЕН-ТВ, э, и мы просто 40 минут смотрели какую-нибудь передачу про захват инопланетянами очередного города на планете Земля. И я учился бесплатно. Возможно, с этим связано то, что у меня нет претензий.
2: В университете дают диплом, который котируется чуть лучше, чем сертификат с курсов и отсрочку от армии.
0: Да, если появятся курсы со срочкой от армии Мне кажется, это будет просто уникальное конкурентное преимущество И коммерческий успех ждет просто колоссальный а, Да, но не все учатся бесплатно да? Это со мной на потоке Большинство все-таки учились за деньги Но, во-первых, они учились за деньги Скорее всего, не свои, а своих родителей Это очень важно А на курсы идут люди в более осознанном возрасте, как правило Причем чаще всего за свои Но не всегда, конечно Ну ладно мы не об этом все-таки. Когда я в последний раз заходил в двери вуза, это было, господи, очень много лет назад, ладно, я не настолько старый, но все-таки я учился в магистратуре с 2014 по 2016 год, и я оказался первым человеком, который попал на такое спецнаправление, как мобильная разработка. Я учился в Воронеже, в главном в таком государственном вузе Воронеже, в ГУ. И это был первый год, когда была такая экспериментальная группа в магистратуре, и мы там кодили на iOS, у нас там была аудитория с маками, на андроиде, я там впервые начал заниматься андроидом, и, короче, так получилось, что я в, там, то ли в этом, то ли в следующем году пошел работать мобильным разработчиком. Короче, прям супер по специальности. Но это были буквально первые шаги нашего высшего образования в сторону мобильной разработки как таковой, и наверняка с тех пор, все достаточно сильно изменилось и продвинулось. Может быть, даже где-то флаттер изучают уже. Может быть, слышали. Где можно научиться флаттеру за государственные деньги?
4: Серега, залетай.
3: <связь> <связь> да, с вузами у нас отдельная история в Яндексе. Изначально у нас, не буду сейчас вдаваться в детали, но получилось договориться о том, то мы будем преподавать курс в Инополисе, если вы знаете про такой университет. Но я думаю, сейчас, на самом деле, в 2023 году уже большинство войти знают, что это за университет. Не, не как там, в 2015 году, когда он только-только появился. Вот. И. Университет такой передовой, он там пытается, и у него получается идти в ногу там с практическими какими требованиями индустрии, и вот появилась такая идея преподавать там флаттер, вуз заинтересовался, и мы начали его читать прям полноценно, приезжая в вуз, проводя лекции, проводя домашки, и... Вот как раз, возвращаясь к твоей истории, Жень, про то, что у тебя в итоге получилось пойти по специальности по мобильной разработке, у нас с этого курса, у нас было там несколько потоков, и с этих потоков у нас приходили ребята к нам на стажировку, в команду, там, по-моему, не сразу после курса, но там через какое-то время. Может, и сразу, если честно, не очень помню, но это прям было несколько людей 100%. И... Про то, что это был такой первый, ну, блин, не то чтобы комом, но очень экспериментальный. Мы с каждым семестром, получается, улучшали то, как курс проводится, понимали какие-то там уязвимые места у этого курса, дорабатывали, что-то автоматизировали. И сейчас мы оказались в состоянии, когда мы можем, в принципе, рассказать на, курсе, на в каком-то вузе курс по флаттеру. И немножко вот там забегая вперед для нас, для нас же самих, мы в ближайшем семестре будем читать курсы в высшей школе экономики и в МФТИ на кафедре ВШПИ. С Наполисом, пока мы на паузе, но тоже очень хотелось бы вернуться, но, короче, обещаний я не могу никаких давать, потому что я сам пока не уверен. Вот, вот такие у нас отношения с вузами.
0: А это больше образовательная все-таки история или имиджевая? Потому что ну, вуз это, – это собрание людей, которые там оказались по разным причинам, но флаттер из них интересен далеко не всем. Это курс как бы обязательный или это курс факультативный, на который там надо записываться, если тебе это интересно?
3: Да, это курс факультативный. Его, он, он обязателен, если ты его выбрал. Во всех вузах такой формат То есть, ну, наверное и, и хочу верить, что Курс по Flutter выбирают те, кто хоть как-то Заинтересован в Мобильной разработке. На самом деле я лукавлю И это не всегда так Потому что, ну, наверное, это в целом очевидно Что там есть студенты, которые выбирают там, Пытаются выбрать что полегче Или там что-нибудь просто лишь бы было Такое тоже бывает Но все-таки Какой-то костяк есть людей, которые Действительно заинтересованы, ну и это по показывает как раз практика, то, что есть люди, которые по факту потом приходят в команду и на стажировку и как-то продолжают развиваться в, в той технологии, которую мы преподавали. Ну, а отвечая на вопрос репутационный или образовательный, я на самом деле не, не, как будто бы о, вот, илюх, да, у тебя есть ответ
4: Да, я, я вот успел попроцессить Пока ты отвечал на первую часть вопроса И э, сформулировать какой-то ответ
3: я, я бы сказал, что это и то,
4: и другое И еще третье В смысле, это, безусловно, имиджевая история То есть это, это наверное, было бы странно скрывать Ну, Большие компании имеют свойство о себе заявлять И, и, и где-то партнериться с кем-то И рассказывать о том, какие они классники Ну, мне кажется, этого не надо стесняться Это, это наоборот, круто вот, а это история наймовая, потому что там из курсов полисе мы нанимали стажеров, и, и по потом даже в команду тоже кого-то, а, и там ровно то же самое рассчитываем в плане там, курсов каких-то других университетов. то для чего вообще в целом, а, то в, в том числе для чего мы вообще в целом проводим какие-то образовательные а, истории. И эта штука образовательная, потому что Flutter Community, оно, оно все еще достаточно небольшое, и там, если мы стремимся, опять же, иметь большую крутую команду крутых разработчиков, то есть необходимость от комьюнити формировать, есть необходимость привлекать вот в эту нашу секту каких-то новых э, членов, которые тоже будут писать на флаттере и тоже будут от этого кайфовать. И делать, главное, хорошо. Поэтому тут прям вся совокупность факторов.
1: Я тут тогда тоже расскажу, про... Женя уже успела рассказать про свою Альма Матер. я расскажу про свою, про таганрогский ИКТИП, ТРТИ, РАДИК, как его некоторые могут знать. Uh, у нас тоже достаточно много студентов было, у нас были факультативы, и ну, вполне себе официальные тоже по мобильной разработке. Но, помимо прочего, иногда с факультативами залетают разные компании, я здесь сейчас буду рассказывать не про серф внезапно, а про другую компанию, потому что серф с факультативами в Радик как раз-таки не залетал, но я знаю, что... Не знаю, сейчас проводит или нет, знаю, что раньше и на студии такая компания проводила факультативы по Flutter. Знаю, что там есть выпускники, которые вполне себе устроились, поэтому если вы вдруг... Есть среди слушателей люди, которые учатся в Таганроге Можете знать, что есть такие замечательные факультативы, которые проводятся на кафедре МОПВМ я,
3: я узнаю периодически, что где-то в региональных вузах э, существует курс по флаттеру Ну вот, например, там так, Таганрог Я слышал, что... в смысле, я не слышал, я знаю Один из моих знакомых э, преподает э, флаттер в Оренбурге и я слышал, что во Владивостоке есть какой-то похожий, не помню точно в каком вузе, какой-то такой курс, то есть какие-то вот такие островки, очаги флаттера появляются повсюду, поэтому если вдруг вы учитесь и вам интересно про флаттер узнать, то... Ну, поспрашивайте, поузнавайте, возможно, где-то в вашем ВУЗе уже это читается.
2: Я накину здесь про то, что мы тоже преподаем в Edmo, например, но не Flutter, к сожалению, там нативные два курса есть по iOS и по Android. Но здесь бы я хотел сказать интересную вещь, что ВУЗ, он же на самом деле не про такие вещи, как по мне. Ну, то есть, как... вот я учился в очень плохом вузе, у меня тоже профильное образование, но оно было отвратительным. Там математику неплохо давали, какие-то отдельные дисциплины неплохо давали, но очень мало, в основном это было плохо. А... Но я смотрю вот на ЭТМО, там... Не могу его полностью оценить, да, потому что я не все вижу, только небольшую часть, но то, что я вижу, мне очень нравится. И я вижу людей, которые оттуда приходят, но мне кажется, им потом тесно будет в какой-то мобильной разработке. Это Или даже если это мобильная разработка, то это, как правило, инфраструктурная команда, и вот мы чаще всего из ИТМО туда и нанимаем. Потому что это ребята с большой базой, которые очень... Вот как раз мы говорили про компьютер-сайенс, и они очень много знают про компьютер-сайенс, и не только про алгоритмы, и структуры данных о том что они есть но и как их составлять как их доказывать и многопоточность и в общем все 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 что вокруг этого вуз крутая тема если это крутой вуз для обучения да ну и он не, не совсем про прикладные вещи
0: ну знаешь, я вспоминаю себя студентом, и я помню, что меня это очень сильно раздражало. У нас была куча предметов, на которых глубина погружения в вопрос она была, конечно, минимальная. Там, попиши на том, попиши на сем, буквально несколько каких-то лабораторных заданий выполни и все. И выходишь с этого курса спустя два семестра, и ты понимаешь, что ну, ты вообще абсолютно ничего не узнал, и твои знания, они как были на, на любом уровне, так они там примерно и остались. И меня это всегда раздражало, потому что я-то думал, что ну, меня должны сейчас чему-то конкретному научить, и как я иначе работать-то потом буду... А потом, даже, наверное, уже спустя несколько лет, когда я уже давно не учился в ВУЗе, я понял, для чего это было нужно. По сути, это была просто такая экскурсия обзорная. Посмотри на это, посмотри на то, мы даже, господи боже, мы успели на перле пописать, и где бы я еще, наверное, занимался бы подобным. Восстановив свою личную историю, я понял, что благодаря этому я и нашел то направление, которое мне лично интересно, и в котором я потом продолжил развиваться уже серьезно. Все остальное меня не заинтересовало, и без вот этого опыта обучения в вузе, от которого я, к слову, тоже не в восторге, но, как оказалось, это сыграло все равно существенную такую роль в моей судьбе, было бы сложно сделать осознанное решение. Так что то, что сейчас Flutter появляется в виде каких-то факультативов, может быть, где-то и в программе, это, я считаю, очень-очень хорошо. Это значит, что кругозор можно еще сильнее расширить.
2: Я тут думаю, стоит рассказать забавный факт, который я всегда рассказываю, рассказываю в своем ВУЗе. У нас была такая специальность компьютерная графика. Она ну вообще у меня специальность называется в нее информационные системы и технологии. И был там курс компьютерной графики. Во всех нормальных университетах там рассказывают именно про то, как создавать компьютерную графику, шейдеры, там вот это вот все графические движки. А нас учили, как снеговиков в Coral рисовать.
0: Я думаю, что нагуглить, в каком вузе ты учился, достаточно нетрудно, мы и так уже боимся, что после этого выпуска а, твой вуз нас засудит, так что, пожалуй, не будем озвучивать это хотя бы в эфире. Предлагаю переходить к следующему важному вопросу. как вы думаете сколько времени нужно на то чтобы получить свою первую работу флотериста с нуля потому что когда у тебя не было рабочего опыта я я вижу что часто люди боятся сделать этот шаг постоянно откладывая его убеждая себя в том что они еще не готовы в том что нужно еще подучиться нужно еще вот это сделать вот это сделать тем более что мы уже с вами к этому моменту выяснили, этих вариантов просто великое множество. Как не попасть в этот замкнутый круг, когда ты будешь все время чувствовать себя не готовым а именно из-за того, что ты не делаешь важного шага, ты, собственно, и не готов?
1: Я тут э, расскажу свою историю. Я узнал, что она достаточно типичная, и, возможно, для тех, кто только начинает и сейчас ищет работу, она может стать мотивирующей. Свою первую работу в мобильной разработке это был Android. Я нашел достаточно интересным способом. Мне написал мой старый э, заказчик, с которым я когда-то работал. А работал я дизайнером на фрилансе. И он спросил меня: А ты на Android случайно не пишешь? Я не знаю, зачем он меня это спросил. Конечно, но я ответил: Да, да, конечно, пишу, но и правда, я Android действительно знал немного, и таким образом я получил свою первую работу. И у меня сразу же через неделю был первый коммерческий проект. Я думаю, можете догадываться о качестве кода, который там был. Тем не менее, первый коммерческий опыт может выглядеть и так. Я его не искал, он сам меня нашел. Но как раз таки для этого то, о чем мы говорили, в какой-то момент вы можете, конечно, так сделать, но в какой-то момент вы неизбежно почувствуете, что вам не хватает, не хватает работы с ментором, вам не хватает взгляда со стороны. Это достаточно такой хардкорный вариант.
4: Я бы сказал, что, вот, говоря как раз взгляде со стороны, я прям слишком часто, мне кажется, наблюдал кейсы знакомых или, или слушал о подобных историях там потом о ребятах, от ребят, с которыми по работе пересекался. Короче, страх собеседований. Вот это прям враг. Враг человека, который, который хочет найти первую работу в Это самый... Такой. Это, это, это сложно и страшно, безусловно, но это при этом самый простой способ получить, получить взгляд и получить оценку со стороны. И там непройденное собеседование на самом деле это не, ну, так, не крест в карьере, который вот кто-то повесил, и, и, и все, больше ничего не получится. Более того, вы прям в эту компанию сможете прийти, скорее всего, еще через несколько месяцев прособеседоваться еще раз. И вполне вероятно, что что с какой-то попытки это завершится успешно, опять же, у нас прям в команде есть ребята, которые к нам собесились, мне кажется, раза по больше, чем три, я уверен, и которые там в итоге работают с нами и делают это супер успешно, поэтому собесы проходить это прям неминуемо важная история.
3: Но тут есть один очень такой техническая, да, техническая проблема что на начальном уровне ты можешь просто не дойти до собеседования и тебя отрежут на этапе э, рекрутера. Я не знаю, на самом деле для себя я вижу единственный способ эту проблему решить. Ээээ, в смысле, как бы не проблема того, что тебя не пропускают. Это я вообще не знаю, как решать, на самом деле. Может быть, кто-то сейчас посоветует что-то. А вот как решить то, что ты не можешь...
0: И сейчас наш подкаст перейдет на тему накручивания опыта в резюме. Да. Вот.
3: Я как раз-таки не хотел этого предлагать, а я как раз-таки хотел сказать, что типа, если ты не можешь пройти рекрутер, рекрутера, но тебе хочется попробовать какое-то собеседование пройти и почувствовать вот именно вот этот, как адреналин, и когда тебя проверяют, как на экзамене, то, возможно, менторство, вот, прям найти точечного ментора, написать ему сказать, помоги, пожалуйста, сделай мне типа собес. Вот. И это позволит как раз-таки почувствовать, а каково это, и возможно, этот ментор как раз-таки, ну, невозможно, а точно, этот ментор подскажет, даст какой-то фидбэк, а где есть какие-то уязвимые части, которые ты еще недостаточно хорошо знаешь и надо подтянуть. И,
1: Во-первых, хочу сказать, что я, когда на первом курсе учился, у нас ходили слухи, что у hr в Таганроге есть свой черный список, которые они все смотрят, если ты провалишься на одном собеседовании, то тебя больше никогда не возьмут. А потом этот черный список, он, ну, естественно, как во всех городских страшилках, да, он расходится на все города, а потом работает на уровне страны, и провалив одно собеседование, вы потом больше никогда в жизни никто не устроитесь, потому что про вас все уже все знают. Да, вот такой вот киберпанк у нас был в, в универе. А... Вариант, как не что делать, чтобы тебя не отсекли на уровне HR, наверное... Наверное, наверное, искать те компании, в котором нет скрининга, в которых нет скрининга, да, то есть в котором сразу технический технический совес будет проходить.
0: А у меня есть у меня есть другой совет и совет на реальном опыте, не на моем, правда, одного из наших ребят, кстати. Нужно заходить через личное знакомство Если ты с кем-то знаком из команды Помимо общения через HR Иногда это открывает двери Которые в противном случае для тебя вряд ли бы открылись Это можно сделать на каких-то комьюнити-ивентах Собственно, для этого я считаю они предназначены Завести знакомство, рассказать о себе Заявить о своем желании развиваться я так собеседовал, собеседовал людей, которые еще в школе учатся. Бывали и такие случаи. Ну не для того, чтобы, конечно, их в это время нанять. Мне просто стало интересно, потому что стал интересен конкретный человек. И этот человек, кстати, сейчас в команде работает. Спуст... ну Прошло уже несколько лет с тех
1: пор. Он в седьмом классе а... учится.
0: Да. Как ты вот так меня подставил. Поэтому я рекомендую попробовать именно этот путь. Тем более, что если вы хотите в какую-то более-менее неизвестную команду устроиться, то найти контакты, и познакомиться с людьми обычно несложно, потому что они часто выступают где-то на конференциях, метапах, или можно просто в крайнем случае написать ему, попросить созвониться, может быть он согласится на это если у него будет время. Короче, тот, кто ищет, всегда найдет. Я бы
2: э, здесь накинул с того, что мы э, начали с того, как понять, что ты готов. И мне кажется, ни один человек не в состоянии вообще определить, насколько он готов. Потому что ты не поработав и не пособеседовавшись, а еще лучше не пособеседовав, ты понятия не имеешь вообще, насколько ты сейчас уже подходишь или не подходишь. Поэтому здесь нужно пробовать. И попробовав только, ты поймешь, насколько. И, и пробовать не один раз. То есть не так, что ты сходил на один, один собес, там тебе сразу сказали, что ты хорош, но там, почти дотянул или наоборот, тебя там полностью не знаю, Сказали, что это вообще ни по каким пунктам не подходишь. То есть нужно несколько собесов пройти. А вторая тема, которую мы в процессе уже развили, это о том, как попасть на эти собесы и так далее. И мне кажется, что сейчас немножко время легких входов войти немножко заканчивается, потому что очень много джунов. Курсы, не курсы, все хотят попасть сюда и... Становится сложнее попасть на собеседование, и здесь вот правильно нужно уже повышать свои шансы, искать каких-то знакомых ребят, может быть, выкладывать что-то в open source. Еще лучше присоединиться к какому-нибудь open source в команде, в которую ты хочешь устроиться на работу. То есть, тут многих крупных компаний, что у Яндекса, что вот... ВКонтакте, у Серфа тоже, я знаю, есть open-source и Можно, даже не устраиваясь на работу, не проходя собеседования, залететь, собственно говоря, в эти публичные репы, поделать какие-нибудь ишью, если нет ищу спросить, что там можно поделать, и получить и фидбэк, и ревью, и показать себя. Да, это... Когда я обычно с кем-то на эту тему разговариваю, говорят, что это очень тяжелый путь, что вот что-то такое советуешь новичкам, но как бы да, это не просто, но это реально очень эффективно, И если вот по этому сложному пути пройти это практически гарантированное трудоустройство.
1: Да, просьба к джиньорам, которые нас слушают пофиксить нам OTP Автофил, мы вас обязательно заметим.
0: Я иногда просто поражаюсь насколько же мы, те, кто уже войти, по-другому видим всю эту ситуацию, нежели те, кто пытается сейчас попасть в IT. И всегда так хочется вот, вот, вот что-то такое посоветовать, что-то для нас супер очевидное и совершенно неочевидное для них. И тут я полностью присоединяюсь к советам Жени. Я считаю, что путь через open source, путь через комьюнити – это наиболее эффективный маршрут, я вот смотрю за всей тусовкой, которая там резюме подделывает, что-то еще там пытается такое сомнительные какие-то шаги. И я просто не понимаю, как, бы, ну, насколько, как это работает. И нахожу для себя ответ только в том, что это работает только для посредственных компаний, в которых процесс отбора выстроен таким образом, что вы, подделывая резюме, фейковый опыт, себе туда вписывая, потом никак не спалитесь на этом в процессе работы и будете там благополучно строить свою карьеру. Но для меня это скорее признак того, что в такой компании работать все-таки не стоит. Потому что если там такие вещи проходят, скорее всего, вы там не найдете того развития, которое... Я считаю, по умолчанию любому разработчику просто необходимо. Кому интересно годами стагнировать в одном и том же состоянии. А засветиться не так уж и сложно. Участвовать в каких-то комьюнити-ивентах, знакомиться с организаторами, предлагать свою помощь, даже ничего пока еще не представляя из себя в плане техническом, не обладая какими-то сверхглубокими знаниями. Просто за счет своей активности и известности в локальном сообществе вы уже повышаете шансы, потому что я по себе знаю. Листаешь огромный список кандидатов на вакансию и вдруг цепляешься за знакомого человека, которого ты просто несколько раз видел где-то и, может быть, разговаривал, а может быть, даже и вообще никогда не пересекался. Но ты просто его знаешь. У тебя сразу возникает повышенный интерес. Иногда он беспочвенный, а иногда очень даже. Тут главное этот интерес вызвать. Да... The что далеко ходить. Даже в моем опыте я устроился на работу впервые после вуза. Мы общались несколько раз в Твиттере с СТО-компанией по каким-то там поводам. Я не помню уже совершенно по каким, что-то я там отвечал ему. И когда я прислал резюме, он пригласил меня на собеседование. Я пришел, и он сказал, о, я тебя знаю, мы в Твиттере с тобой переписывались. Я говорю, да, так и есть. Ага, вот.
1: это, ты, это ты щит постил. Да, да.
0: Главное, 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 думайте, что вы пишете в Твиттере, это может сыграть вам не на руку.
3: А самое крутое вот в том, что ты описал И вот во всех этих участиях в комьюнити-ивентах Что заодно из с вот этим визибилити Вы еще удивительным образом Обнаружите у себя и опыт какой-то И то, что вы что-то стали разбираться лучше А еще и мотивация вырастет офигенно Потому что крутиться вот в тусовке Горящих, заинтересованных людей ну Это супер мотивирует И так что вдобавок к тому что вы сможете пройти собеседование, еще и все остальные дополнительные эти факторы улучшите.
0: Так, ну что, я считаю довольна, довольна с э, наших слушателей э, вот этой вот душноты слушать вот этих вот мудрецов, которые все знают, уже все прошли. Давайте поделимся конкретикой. У Яндекса есть образовательные проекты. У нас в серфи тоже есть образовательные проекты. Может быть, у Жени в ВК тоже что-то есть. Давайте расскажем об этом, проведем такой краткий экскурс, для того, чтобы наши слушатели знали про то, какие возможности есть у них в наших
4: компаниях. Настал момент для рекламы, да? наконец-то, весь выпуск ждал. А, на самом деле, ух, с чего начать, мы рассказали уже немножко про, про вузы, а, и, и, и это какая-то вот одна отдельная история, но, но она, наверное, скорее там, для тех, кто уже в каком-то вузе учится, чем для тех, кто может прийти на этот курс снаружи. Для, для истории снаружи у нас есть, наверное, три большие Три большие активности прямо сейчас, которые, которые прям регулярны и в которые мы много сил вкладываем. Первая, самая очевидная, это школа мобильной разработки. Вообще там, если чуть-чуть контекста, у Яндекса много лет, уже больше десяти есть летние школы, которые начинались там как раз в самом начале, около 10 лет назад, еще школы для фронтендеров. Потихонечку туда набивались разные стейки, разные треки, соответственно. Сейчас там летние школы, школа, это школы для фронтендеров, и для мобильщиков, и для бэкендеров, и для менеджеров, и для тестировщиков. В общем, тут я уже начинаю сам путаться, сколько у нас треков, их, 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 их много. И с 22 года у нас появился трек по флатеру. Первый провели, короче, в 22 году, второй в 23 третьем. По нему, короче, можно отслеживать, как, как растет флатер комьюнити русскоязычная, потому что в 2022 году у нас было там, в духе 600 заявок на что-то вроде, по-моему, 50 мест тогда на первом этапе. А в 23-м году уже больше тысячи на, на, на это же количество. Мне, короче, очень интересно, что будет в 24 году и будет ли там пробито, пробито 2000. Можно трекать, как комьюнити растят. Вот. А если кратко, то это трехмесячная школа, в которую можно податься, в которую мы отбираем посредством тестового задания и возможно, собеседование, и, соответственно, у нас там есть некоторые требования на вход. Мы ожидаем, что человек, который к нам приходит, уже знаком с какими-то азами программирования, более того, что он уже знаком с азами Flutter, может что-то написать на торте и знает самые-самые основы фреймворка. Дальше, соответственно, если он проходит всю отборочную историю, то там два этапа на протяжении трех месяцев онлайн, в котором мы читаем лекции и ребята делают проект, который там, мы ревьюем, проверяем, и там на выходе они получают там, некоторый артефакт и, и, и обучение, и там, потенциально может быть портфолио. И, собственно, второй офлайновый этап, в котором они там уже непосредственно бок о бок, друг с другом в Витимах хакатонят всю неделю и отдельно по выходным еще с нашими разработчиками, а, работают над проектами, которые, ну, по сути, там, менеджер Яндекса приносит и говорит, вот тут надо такую штуку сделать. А, например, там, в этом году у нас были там проекты для заправок, были проекты там по интеграции маркетов про а, и и вот такие вот истории. Вот. А, крутая история. Тут, тут если, на самом деле, возвращаться к в предыдущей теме про там, поиск первой работы у нас э, у нас постоянно из ШМР появляются какие-то кейсы, ребят, у которых там, могло быть прям совсем мало опыта, э, и, и они приходят э, в школу после школы на стажировку, после стажировки остаются в компании. Например, у нас вот есть э, не буду назвать по имени, в общем, э, один из сотрудников кто, кто прошел ШМР в этом году не имея на начало Шемер практически никакого опыта флаутора, то есть какие-то прям азазы, а, успешно прошел стажировку и, и сейчас перформит уже вот больше года в штате, а это было в втором году, да? А, Шемер было в двадцать втором году а, и прям супер классная отравляющая на, на мой взгляд история, при, при том, что этот человек до сих пор учится в университете на третьем курсе, если меня не изменяет память, Для меня меняет прям образец такой замотивированности и, и, и трудолюбия. И кроме этого, что мы делаем еще? Мы делаем еще Sirius, Сириус
3: Sirius — это такой микро ШМР, очень концентрированный в две недели, на самом деле. Ну, не совсем прям шмр, но подход очень похож. Что это такое? Это интенсив, который проходит в Сириусе. Это в Сочи, на берегу моря практически. И... Мы его проводили уже дважды, и у нас планируется третий. Я чуть позже скажу, когда и что делать. И на две недели мы привозим порядка 20-30 человек прямо туда, в Сириус, И две недели интенсивно занимаемся флаттером и слушаем, читаем лекции, и занимаемся проектом. И менторим у нас э, приезжают наши сотрудники, которые прям ну, почти full time э, занимаются менторством. Э, это активность для э, студентов, текущих нынешних. Это на самом деле такой ограничитель, который может кому-то не понравиться, но вот, вот так вот. Вам нужно быть студентом, чтобы попасть на Сириус. Э, также отбор, так же как с ШМР, э, также собеседование. Э, и вот ближайший, который будет организован э, на эти две недели, это в марте 2024 году. Э, вот, поэтому заявки уже открыты. Так что мы готовы встречать вас с распростертыми объятиями. Э, извините за такую явную рекламу, но тема выпуска соответствующая. И.. Завершаем на этом да, наш рекламный заход
4: Есть еще хендбук Это вообще забавная история Которую, которую мы стартовали в конце прошлого года Мы приложим, наверное, в описание ссылочку В общем, у нас, у нас появилась, появилась идея Сделать какой-то ультимативный такой курс По, по флату дарту. Видео залезать, во-первых, уже ниже занято Вот тут Женя Елыч сидит, смотрит в сторону но, но слушает меня абсолютно точно И думает, куда полезли вот, а во-вторых, а во-вторых, а, а во мы, мы подумали, что нам может просто сил не хватить там во, во всю команду сделать качественный продакшн и вот это вот все, и и, 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 и мы объединили усилия с Академией Яндекса, ну, это отдельная часть компании, которые как раз образовательными активностями разными занимаются, никак не связанными зачастую с флатером, чаще всего не связанными с ним. Вот так у нас родился хэндбук, по, по сути, прикладной учебник разработчика, который, который хочет научиться в Flutter, научиться в Dart изучить особенности э, языка, изучить ну, тонкости, я бы сказал, языка и фреймворка, потому что, опять же, на входе мы ждем, что человек знаком с Dart и чуть-чуть знаком с Flutter, э, поэтому у нас там есть некоторая краш-глава на входе с э, некоторыми особенностями, но все еще относящимися к каким-то э, базовым знаниям И дальше набор глав э, уже более таких тематических про работу с допустим Persistence про работу с Firebase, скажем, про тестирование и как правильно писать юнит-тесты, интеграционные тесты, различные автотесты, про дебаггинг, про clean architecture и э, паттерны проектирования. В общем, вот такие вот разные истории. Далеко не все из того, что я сейчас перечислил, уже написано. На самом деле это оказалось огромным трудом, который, который мы на входе понимали, что это будет сложно написать учебник по флаттеру. Вот еще я охватываю такой широкий э, спектр тем. Вот, но по факту он оказался прям просто громадным. Мы первую часть зарелизили этим летом. Я уже не вспомню, когда точно, в июле, августе, мне кажется, где-то тогда. Вот. в Страшно на сроке Скоро, надеемся, зарелизить э, вторую часть, а всего их там 8. Вот. Поэтому я думаю, что с какой-то периодичностью там, раз в несколько месяцев мы будем публиковать все новые и там поддерживать, еще актуализировать старые. Но там глобально, там общая цель – это бесплатный ультимативный учебник, э, который, который является некоторым дополнением к документации флаттера с там, встроенными в него квизами задачами, на которых можно там, собственные знания проверить а, как, как, какой-то долей доверия потому что ну, мы верим, что наши разработчики которые это все писали, классные ребята и, и там не, не написали фигни а, вот. ну и на русском языке, понятное дело кстати, если у вас по, по, по итогам всего, что вот, я рассказал, возникнет интерес, вы почитаете, у вас возникнет какой-то фидбэк, то там всегда можно его зарепортить. Мы, мы супер благодарны, когда нам э, заносит
1: какой-то фидбэк, особенно корректирующий. Я думаю, на этом рекламную интеграцию Яндекса мы можем заканчивать. И продолжим рекламную интеграцию серф. Теперь я расскажу про наше мероприятие. У нас, во-первых, думаю, многие... И слушатели знают, что мы проводим Джам, по крайней мере, судя по его популярности такой достаточно весомой. Я думаю, что знают многие. Мы его проводим с, 2000, с начала 2022 года. Уже 4 штуки провели. Такое мероприятие, которое мы проводим раз в полгода, оно состоит из небольшого метапа, где мы, где наши разработчики рассказывают что-то интересное из мира Dart, Flutter, может быть просто из мира разработки для начинающих разработчиков. А потом мы даем задания. Часто говорят, что задания очень сложные, особенно для одного-двух дней, но тем не менее мы их даем. Подробно расписываем, что вы там должны сделать, даем вам менторов, и вы начинаете работать усиленно. То есть такой формат хакатона, мы даем кейс, обычно он без дизайна, то есть на... там, в общем, макеты в материал-стиле. Описаны, ожидаем всяческого креатива вот, Ребят, каждый такой стедиджайм — это какая-то отдельная тема В первый мы делали бэкэнд на Firebase Ну, бэкэнд, да, условно говоря, у нас был Firebase в качестве бэкэнда Потом мы делали свой бэкенд на Dart И он у нас выступал, там ребята делали чат На мой взгляд, достаточно крутая, крутая идея Может быть, когда-то с ней к ней вернемся вот, и многие отмечают, что это достаточно хардкорно и жалуются, как это начинающие разработчики не сделают такое приложение за один день. А, на что я обычно отвечаю, а те, кто занимает первые места, мы обычно на стажировку не берем. Обычно это оказывается действительно какие-то медлы, которые зачем-то в будний день решают потратить два дня на то, чтобы занять первое место на стадиджеме. Но мы в любом случае разные призы даем, поэтому Приходите, это всегда очень веселое клевое мероприятие.
0: Да, кстати, джем пройдет 19 февраля, уже очень скоро.
1: какого года скажи?
0: Ну, конечно же, 2020 конечно же, этого года. Я уверен, что монтаж под, подкаста займет какое-то время, может быть, весьма существенное. Так что, да, но обязательно нужно регистрироваться заранее, регистрация уже открыта, можете легко найти ссылку на регистрацию и в описании этого подкаста, и в нашем телеграм-канале Surf Flutter Team. 19 будет метап, день лекций, 20-го практика, 21-го будет квиз, и 22-го просто встретимся, подведем итоги, уже ничего делать будет не нужно. Выберем лучших, пригласим на стажировку И не только на стажировку А то Марк так сказал, что первые места не берем Первые места иногда мы берем просто сразу в команду И
1: поехали Но ну, на стажировку уже не берем Тут не поспоришь а, Да, также у нас есть курсы от Серв, коммерческие Сегодня обсуждали У нас опыт курсов достаточно весомый. Еще с 2020 года мы этим занимаемся. В 2023, в этом <laughs> году mm -hmm. uh, спалил, да, долго как, как долго мы делаем монтаж. В этом 23-м году, в котором мы записываемся, мы сделали вторую итерацию курса. Uh, текущая про первую я, наверное, рассказывать не буду, а вот текущая как раз-таки строится действительно в занятой при занятой нише видеоформата мы решили сделать ее в текстовом формате полностью у нас очень много теории ссылками с практическими примерами с лайфхаками рекомендациями от разработчиков со схемами и мемами как говорится своей ценностью мы считаем главной это работа как раз таки студентов с менторами. Поэтому я не уверен, насколько это реклама, потому что конкретно сейчас на поток записаться не получится. Но, может быть, когда-нибудь э, кто-нибудь когда-нибудь послушает. Не в этом году.
3: Женя и Марк мне напомнили, что я э, забыл сказать э, конкретные даты Сириуса, хотя его анонсировал. В общем, даты с 18 по 19 марта — это когда он пройдет. А вот заявку подать надо успеть до 4 февраля, поэтому если вдруг вы слушаете подкаст близко к этому времени, постарайтесь успевать.
0: Только что ты возложил на меня очень серьезную ответственность успеть смонтировать выпуск до 4 февраля.
2: Но я постараюсь.
0: Жень, если что-то в ВК?
2: А, да, как раз под конец, раз уж у нас минутка рекламы, я скажу, что у ВК и ВКонтакте, это, кстати, разные вещи до сих пор, не все знают ВКонтакте и соцсеть, а ВК это вот весь этот огромный холдинг, очень много образовательных программ. У нас есть и стажировки, они проводятся регулярно, абсолютно в разные команды, и в университетах мы ведем, и в Сириусе мы что-то ведем. И, и я, к сожалению, не скажу никаких конкретных дат, потому что я их просто не знаю. Это надо следить за, команд, за компанией, за командой, которая больше нравится. Вот, и эту информацию, ну, как сказать, не пропустить. Но, к сожалению, все это не по флатеру. Не могу сказать точно. Возможно, где-то у нас есть какие-то программы по флатеру, но я о таких не слышу.
0: Предлагаю закончить этот выпуск размышлениями о том, от чего же нам не хватает. Может быть, у вас есть идеи по поводу того, каких образовательных продуктов вы ни разу не встречали, но вам бы хотелось, чтобы они были. Чего сейчас не хватает индустрии, сообществу? Может быть, мы кому-нибудь сейчас идейку подкинем, и он ее подхватит, реализует, и будет рассказывать потом когда-нибудь, что вот он подкаст послушал, а теперь такая крутая штука у нас есть.
1: Мы, кажется, говорили много о том, что Flutter предоставляет достаточно много вводных материалов, и вводных материалов по нашей технологии достаточно много на рынке уже сейчас бесплатно-платно вообще в любых вариациях. Но, кажется, по сравнению с нашими коллегами, например, из iOS и Android, да, если посмотреть на обилие курсов по Android и iOS, Flutter как будто бы не предлагает... Программа профессионального развития для старших разработчиков, для медлов, может быть даже для сеньоров. Как вы вообще считаете, имеют ли место такие курсы для сеньоров? Интересно послушать мнение участников подкаста. Точно имеет, мы на самом деле
4: задумывались у себя, ну, пока что, прям супер преждевременная, наверное, история, но мы там задумывались о том, чтобы э, у себя внутри делать некоторый, э, не, некоторую обучающую историю для наших собственных разработчиков, потому что у тебя всегда как бы, в команде есть некоторый дисбаланс знаний. Когда есть ребята супер хардкорные, которые копнули какую-то тему, да, не знаю, сети или там сложного дебагинга, профилирования, э, тестирования, опять же, чего-то подобного. И, и, и дальше у тебя возникает задача пошерить эти знания между, между всеми теми людьми в команде, э, у, кого, у кого они пока что не, не настолько на высоком э, уровне. Мы задумывались о том, чтобы делать там, такой некоторый внутренний учебник для нашего собственного разработчика, пока это там, на каких-то супер э, начальных шагах, но. Но если фантазировать, то это вот какая-то условная история не школьная, но университетская, мне кажется, это прям очень круто и, и очень классно могло бы лечь, могло бы лечь на, на, на то, что может из себя представлять образование для людей, у которых уже есть опыт. И, и у меня здесь, на самом деле, есть даже пример, эм, возможно, э, релевантный э, и, и точно абсолютно не рекламный, но это история, которая организовывала, во всяком случае, не знаю, как сейчас, организовали ребята из подводки с периодическими такими своими лайвовыми недельно-двухнедельными конфами для iOS-Android-разработчиков. Даже, по-моему, у них была такая двухнеделька про, про кросс-платформу. Вот, по-моему, это прям очень крутая история была. И тем не долго у них такие же конфы были, тоже очень классные, с контентом такого повышенного уровня сложности. Uh, yeah. которые, короче, интересны
1: потреблять. Да, я дополню, что у подлодки даже тех лиды, по-моему, были там абсолютно недавно, где-то в декабре uh, этого года. <laughs> Опять ссылаюсь на этот год.
2: Я, наверное, как один из членов программного комитета подлодки по IOS и вот той самой кроссплатформенной конференции, которая была, скажу, что да, они часто проводятся, но это, наверное, все-таки уже не курс. Мы же говорили про курсы, и вот я бы здесь сказал, что, наверное, курс вот такой вот цельный от начала до конца для сеньоров, я не очень большую ценность в вижу. Конечно, бывают всякие разные ситуации, потому что в моем понимании курс это какая-то вот пошаговая штука, когда тебя берут, ты не знаешь, куда идти, и тебя по шагам проводят. Но когда человек в мидлу, тем более сеньор, у него уже представление о разработке есть. Тем более, если он мобильный разработчик, да, Android или iOS, в принципе, там майндсеты, какие-то основные паттерны, они повторяются и во флатере. И тут скорее нужен не цельный пошаговый, курса, какая-то просто вот информация которую он бы мог быстро подчерпнуть, да то есть он например знает что есть навигация в мобильных приложениях но какая именно навигация во флатере вот как ну, best practice так скажем да чтобы сразу взять и использовать ну там он знает что есть жизненный цикл но вот опять же какой жизненный цикл во флатере каких вещей где на что смотреть и так далее то есть это не обязательно курс это может быть какая-то конференция, или это было бы круто, если бы была бы какая-то база знаний, модерируемая, потому что не модерируемые, они всегда превращаются в помойку, туда начинают закидывать вообще все, а если бы была какая-то модерируемая база знаний, там, неважно у какой-то компании, или может быть комьюнити бы, кто-то его за ней следил, и вот разработчики с опытом приходили бы туда и находили ответы о том, как сделать хорошо то, что они уже знают, как делать хорошо у себя.
0: Я тут отчасти с тобой согла соглашусь, что большой курс смысла немного имеет, а вот какие-то маленькие интенсивы почему бы и нет. Ну, есть такие темы, в которых даже сеньор может не иметь никакого опыта, и при этом очень сложно в них вкатиться, ну, не знаю, например, какой-нибудь видеостриминг, там, работа с медиа, когда ты совершенно никогда не касался этого вопроса, тебе твое сеньорство твоей основной технологии, ну, не очень помогает. Если у тебя вдруг возникает необходимость в эту тему погрузиться, то курс может стать выходом из ситуации, если бы были какие-то хорошо зарекомендовавшие себя такие курсы по конкретным вопросам, я бы их с радостью кому-нибудь из своих разработчиков бы покупал, когда им нужно быстро повысить свою квалификацию, получить какую-то базу в каком-то вопросе, который раньше они никак не касались. Почему бы и нет? Тут все в конце концов упирается в эффективность. Если это позволяет тебе быстро получить базу, экономическая целесообразность может сделать такую штуку популярной.
3: Я думаю, это лучшее время для того, чтобы напомнить о нашем опросе, который я закинул в прошлом подкасте, и в этом опросе есть пункт про то, что вы считаете, что чего не хватает вот среди таких образовательных инициатив, поэтому проходите. Там не только этот вопрос, но этот в том числе. И можно будет поделиться, а мы поделимся результатами и будем знать еще лучше на основе мнения комьюнити, чего не хватает.
0: Да, ну и, наверное, самое время заканчивать. Получилось
3: невероятно насыщенное
0: обсуждение. Мы впервые в истории подкаста записали трехчасовой выпуск. Да, он разделен на две части, но это все еще один выпуск. И знаете что? Главный вывод, который напрашивается у меня по итогам нашего обсуждения – не существует правильного или неправильного способа научиться разработке в целом и флаттер разработки в частности. Да и на самом деле мы не пытались сегодня его найти. Возможности повысить свой профессиональный уровень сегодня великое множество на любой вкус, цвет, кошелек. Главное не сидите на месте. Шевелитесь, пробуйте, бросайте, снова пробуйте. И так пока не найдете то, что по-настоящему работает лично для вас. Этот выпуск, скорее всего, выйдет после Нового года, поэтому я поздравляю вас с уже наступившим. Сразу напрашивается эта набившая скомину фраза «Этот год был непростым, но вот, только стало ли это для кого-то неожиданностью?» Не знаю. И хочу пожелать вам успехов в работе, благополучия в семье, а самое главное, конечно же, мирного неба над головой. Ну а мы будем стараться чаще радовать вас новыми выпусками. Спасибо, что слушаете FlutterDev подкаст. Всего хорошего и до свидания.
1: Всем пока. Напишите в комментариях, на чем вы учились на турбо Паскале или на Паскале Бацент. Интересно почитать статистику.